0: Então, o acidente de Chernobyl ele foi o maior acidente nuclear da história e tudo aconteceu na usina Vladimir Ivich Lenin, que é popularmente conhecida como Chernobyl, que foi inaugurada em 1977 na extinta União Soviética, que atualmente é território ucraniano. E quando a usina estava em construção, uma cidade vizinha, super perto dali, que ficava a mais ou menos 3 km de Chernobyl, chamada Pripyat, foi construída e planejada como residência para todos os trabalhadores da usina, que eram muitos então, ela foi construída para os trabalhadores e suas famílias. E a cidade de Ipipiara era bem moderna, ela tinha escolas muito boas, hospitais excelentes... E ela também era visualmente muito bonita, a urbanização dela e tal... Então, era uma cidade ótima para se morar. E um fato curioso é que... Mais de 90% dos moradores de Pripyat eram todos é, jovens recém-formados da universidade, então eram todos com 20 e poucos anos. Porque como a cidade foi planejada né, para abrigar os trabalhadores da usina, nem todo mundo queria ir morar lá e mudar para uma cidade nova e tal, então era muito mais fácil que jovens recém-formados mudassem para lá. A usina de Chernobyl era é equipada com quatro reatores nucleares RBMK-1000, que eram capazes de gerar cerca de 1.000... MW de energia elétrica cada. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. E a construção desses reatores também era bem barata, o que facilitava muito para que eles conseguissem construir vários deles. Então, eles eram produzidos em série. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética, que utilizava os reatores RBMK. E eles eram produzidos por uma tecnologia que não era muito inovadora, já fazia 30 anos que tinha sido criada, então para muitos era considerada até ultrapassada. E no interior desses reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio 235, e essas pastilhas estavam dispostas em cumpridas varetas metálicas, quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura destilada, usado para regular o processo de fissão nuclear, e todo o reator era coberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Os quatro reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos entre 1970 e 1977. Usavam grafite como moderador das reações no Nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para a grafite em forma de calor. Então, ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve calor e evapora de forma controlada. E é um pouco difícil para mim explicar para vocês como funcionam, né, como funcionavam esses reatores, então eu achei um vídeo muito bom, bem explicativo. Então, para quem quiser entender mais a parte técnica, tipo, por dentro dos reatores, é, como que funcionava cada coisa, qual era a função de cada uma das coisas ali. Eu vou deixar um vídeo para vocês aqui embaixo de um canal brasileiro que eu encontrei muito bom. Então, para quem quiser saber mais sobre a parte técnica, que fica bem difícil para eu explicar para vocês, tem um vídeo aqui na descrição. Então, assista aqui primeiro e depois vai assistir lá. Então, no dia 25 de abril de 1986, o reator número 4 estava funcionando normalmente. E nesse mesmo dia, numa rotina de trabalho, ele foi paralisado para poder realizar a sua manutenção periódica. Então, a equipe operacional aproveitou essa oportunidade e planejou testar a capacidade das turbinas desse reator, do reator 4, para verificar se a produção de energia armazenada era suficiente para manter as bombas de refrigeração funcionando numa situação de emergência. Então, após o início do teste no reator número 4, houve um aumento de potência inesperada sobre o reator e o sistema de segurança estava desligado. Esse sistema deveria parar o aumento de potência, o que não aconteceu, ocasionando uma falha no reator. Lembrando, gente, que esse teste que eles estavam fazendo durou muitas horas, então eles começaram a fazer o teste e aí horas depois, na meia-noite, trocava o turno, então começava o turno no turno e aí essas pessoas, né, que estavam fazendo teste foram para casa e aí a equipe noturna continuou o teste. Então, na madrugada do dia seguinte, né? começou no dia 25, então no dia 26... Então, a 1 da manhã, 23 minutos e 4 segundos, o desastre aconteceu. Então, basicamente, o que aconteceu é que o nível de potência e temperatura eles se elevaram muito e o reator ficou descontrolado. E aí, houve uma explosão enorme, a tampa do reator pesava mil toneladas e ela foi arremessada para cima, destruindo tudo em sua volta, o oxigênio entrava no núcleo e o grafite que servia de moderador pegava fogo. Então, a temperatura no local lá dentro da usina era superior a 2.000 graus Celsius. Houve uma segunda explosão que quebrou completamente o teto do reator número 4. Então, pedaços de grafita do núcleo extremamente radioativos começaram a se espalhar por toda a parte. Então, assim como explodiu é, blocos de concreto das paredes do teto, tava tudo com radiação e foi para todos os lugares possíveis, foi para fora da usina, dentro da usina... Fora que essas partículas eram liberadas pela atmosfera e rapidamente se espalhavam pelo ar. Ou seja, a radiação ia se espalhando pelo ar, pelos blocos, por tudo. Então, alguns minutos depois que aconteceu a explosão, eles ligaram para os bombeiros e aí, rapidamente, eles foram para o local. Além de bombeiros, foram também jornalistas... E vários funcionários da usina que não estavam né trabalhando naquele momento também foram para lá. Então, as pessoas que já estavam na usina e todas essas outras que chegaram lá depois da explosão, foram expostas a doses letais de radiação e em pouco tempo eles começaram a apresentar os primeiros sintomas, então náusea, vômito, tontura confusão mental, e os bombeiros eles não tinham noção do que estava acontecendo eles foram informados que tinha um incêndio na usina então eles foram pra lá pra apagar o um incêndio só que eles não sabiam que era uma explosão radioativa e que era muito perigoso porque ninguém contou nada pra eles, então por exemplo tinha blocos de cimento com radiação ali, eles pegavam pra tirar do caminho pegavam com a mão, chutavam então, assim, além de começar a passar mal por conta da radiação por encostar nela, eles começavam a não queimaduras, então a pele ficava em carne viva. E esses sintomas todos dependiam da quantidade de radiação que a pessoa foi exposta. Então, às vezes demoravam dias para começar a aparecer os primeiros sintomas e às vezes levava segundos. E é muito bizarro pensar que era uma coisa assim absurda que aconteceu ali, um desastre gigantesco e todas as pessoas que eram responsáveis pela usina simplesmente não falaram nada. Os bombeiros, os jornalistas, os funcionários da usina, todo mundo foi exposto a muita radiação. E principalmente os bombeiros, eles não tinham proteção alguma. Então, eles estavam lá arriscando a própria vida para apagar aquele incêndio, achando que era apenas um incêndio, né? um desastre que aconteceu ali sem nem ter noção, que era um perigo muito maior. Então, os funcionários que estavam na usina, os jornalistas e os bombeiros foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Na época do acidente, estima-se que tinham cerca de 50 mil pessoas ali no máximo morando em Pripyat. E depois de horas lutando contra o fogo, eles finalmente conseguiram controlar a situação por volta das 6 horas da manhã. Mas o reator 4 continuava pegando fogo. Então, os bombeiros e as primeiras vítimas que foram expostas à radiação foram levados para o hospital, porque eles já estavam apresentando os primeiros sintomas, alguns mais que outros. E apesar do hospital da cidade ser enorme, eles conseguiam tratar mais de 400 pacientes, eles não estavam preparados para atender todas essas pessoas que chegaram lá, vítimas de radiação. Então, as pessoas chegavam com roupas, completamente contaminadas, eles tiravam essas roupas e dizem que até hoje essas roupas estão contaminadas e têm radiação. E aí, essas vítimas foram levadas a outro hospital que ficava em Moscou, porque lá eles eram especializados em radiologia. Então, basicamente o que aconteceu no dia? Todos os encarregados da usina simplesmente tentaram é, encobrir a situação, é, tentaram falar para as pessoas que não era tão ruim quanto parecia, que aquilo era apenas uma explosão, que o nível da radiação era muito baixo, que não ia acontecer nada, que estava tudo bem, que eles iam contornar a situação... E além disso, eles subestimaram muito o perigo da radiação, como se fosse uma coisa assim pequena... E que aquilo me ia acontecer, tanto que na série da HBO mostra muito isso. Vocês me indicaram muito a série. Chernobyl da HBO para assistir. E assim, pela minha pesquisa, praticamente tudo é muito real a série com os fatos exatamente como eles aconteceram. Tanto que os responsáveis basicamente obrigaram muitos funcionários a ficarem lá dentro da usina para tentar fazer alguma coisa, sendo que todo mundo deveria evacuar imediatamente. É... E não, não foi isso que aconteceu, na série mostra bem. E a impressão que dá é que essas pessoas simplesmente não queriam aceitar é, o desastre que tinha acabado de acontecer e por conta disso eles preferiram esconder a verdade das pessoas, o que é absurdo porque a gente estava falando da vida das pessoas, muitas pessoas morreram por conta disso e é absurdo, sério, é uma negligência assim que não dá nem para acreditar que isso aconteceu nem faz tanto tempo assim. Então, além de todos os bombeiros e os funcionários que foram mandados para a usina, né, mandados para morrer praticamente, as pessoas que estavam em casa, né, nas suas casas, ou que viram é, a explosão de longe, todas foram contaminadas também. Então, no dia seguinte, após a explosão, os moradores ficaram expostos a uma radiação 50 vezes maior do que é considerada normal na atmosfera. Então, naquele ritmo, em quatro dias, a exposição poderia resultar na morte de todos. Todos os moradores de Pripyat teriam morrer, contra aquela exposição. Então, o nível de radioatividade começava a subir Todos os moradores de Pripyat tinham que ser retirados da cidade e deixando tudo para trás. Então, para evitar o pânico, as autoridades esconderam a gravidade da situação disseram que a mudança ia ser temporária, que depois eles iriam voltar para suas casas. E aí, eles mandaram centenas de ônibus para poder buscar todas as pessoas. Então, em cerca de 3 horas e meia, mais de 43 mil pessoas foram retiradas de Pripyat. E eles eram os primeiros refugiados atômicos da Europa. Pelo que eu vi, isso aconteceu 36 horas após a explosão ter começado. Então, Durante quase dois dias, as pessoas foram expostas à radiação. E aí, após o acidente, o governo criou uma zona de exclusão em um raio de 30 km em torno do reator que explodiu, afetando a cidade de Chernobyl e pequenas comunidades. Então Cerca de 130 mil pessoas tiveram que se mudar. Toda essa área foi abandonada e se tornaria inabitável para o ser humano por milhares de anos. Então, para que vocês consigam entender bem o que aconteceu, ocorreu a explosão na usina... E aí, os bombeiros chegaram para tentar apagar o fogo. Depois de seis horas, eles conseguiram... Mas o reator número 4, que foi o que explodiu, ele continuou queimando por nove dias, liberando 400 vezes mais radiação do que as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Então é assim é muita radiação. Então, uma nuvem de radiação afetou Chernobyl nos primeiros 10 dias, contaminando inúmeras áreas, desestabilizando todo o clima no local. Então, um total de 784 mil hectares de terras agrícolas passaram a ser zonas proibidas para cultivo. Fora que todos os moradores de Pripyat tinham sido expostos a doses altas de radiação, que poderiam alterar a composição do sangue e provocar diversos tipos de câncer. Enquanto isso, o vento começou a levar nuvens de partículas e poeira radioativa Pro norte da Europa, afetando uma região de mais de mil quilômetros. Florestas vizinhas foram queimadas por conta da radiação, que também provocou uma queda acentuada na vida selvagem dali. E como o reator continuou queimando por nove dias, foi montada toda uma operação militar gigantesca para conseguir apagar o incêndio. E a solução foi despejar com a ajuda de helicópteros toneladas de chumbo e areia para tentar conter o fogo, evitando que a radioatividade espalhasse ainda mais. No dia 6 de maio, o fogo foi controlado. A maioria dos soldados que participou das missões de Emergência, morreu por conta da exposição à radiação. Em semanas, as vítimas começaram a surgir nos hospitais com problemas como deterioração da medula óssea e queimaduras profundas pelo corpo. Então, como eu disse, é, tudo dependia é, da quantidade de radiação então, quando era muito, era em questão de minutos, a pessoa começava a apresentar sintomas e às vezes levava dias. Então, querendo ou não, muitas pessoas começaram a sofrer é, diversos sintomas por conta disso. Muitas desenvolveram câncer, tem pessoas e famílias que até hoje sofrem por conta de todas as coisas que aconteceram lá em Chernobyl e por conta da contaminação. E não só onde aconteceu o desastre, os índices de radiação eles foram detectados nos seguintes países. Suécia, Escandinávia, Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia e Polônia. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia foram os mais atingidos. Nesse período, 7 milhões de pessoas moravam em áreas próximas e o fato levou à evacuação de 350 mil pessoas que deixaram seus sonhos, suas histórias, suas casas, a sua vida para trás, sendo expulsas das cidades onde nasceram e viveram durante anos após a contaminação da radiação. Em seguida, o governo enviou um exército de 25 mil pessoas, entre bombeiros, civis e soldados, que foram chamados de liquidadores. Para conter a radiação e trabalharem na usina por seis meses, então, eles iriam construir uma estrutura de isolamento, a qual chamaram de sarcófago, mas sem equipamentos apropriados. Ou seja, mandaram todas essas pessoas para lá, é para poder, né, conter toda a situação, só que elas não estavam com a proteção adequada. O que é ainda mais bizarro, e lembro que, César 137, que eu já contei aqui no canal, que foi a mesma coisa, é o governo mandava várias pessoas para lá para Fazer a limpeza do Sérgio e essas pessoas não estavam com as roupas adequadas, né? Com a proteção adequada e com Chernobyl foi a mesma coisa. Então, assim, segundo a ONG, Chernobyl Union que presta apoio às vítimas do acidente. 35 mil dos liquidadores morreram por causa da radiação e outros 95 mil apresentam sequelas da alta exposição até hoje. O governo ucraniano estima que apenas 5% dos membros da equipe de resgate e limpeza ainda estão vivos e saudáveis. Então, mais de 30 anos após todo. Do desastre. A zona de 30 km ao redor da antiga usina permanece fechada. O sarcófago foi feito, né, o sarcófago de concreto foi construído em torno do reator para poder tentar controlar a radiação. Então, o novo domo de aço está em construção e ele pretende substituir a estrutura do velho sarcófago para poder permitir que o reator seja um dia desmontado quando a radiação se dissipar. Então, Pripyat hoje permanece como uma cidade fantasma. Ela só pode ser visitada com monitores de radiação e por pouquíssimas horas, até hoje a região continua praticamente deserta. Então, ninguém sabe ao certo é, quantas vítimas Chernobyl fez, o número varia muito. Então, estima-se que no total, no dia do desastre, 31 pessoas morreram na explosão, e durante o combate ao fogo, e ao todo estima-se que entre 4 mil e 200 mil pessoas foram ou serão afetadas ainda pela radiação. E uma coisa que eu achei também que eu assim absurdo, não só as pessoas que morreram por conta da contaminação, como as que nunca nasceram, porque eu li que em países europeus onde o aborto era legalizado houve uma onda de gestações interrompidas por medo de contaminação nuclear. Então é, quando necessário, até com autorização judicial para que isso acontecesse. Então, além de tudo isso que aconteceu depois do desastre, a questão usina nuclear é, mudou no mundo todo. No ano seguinte da tragédia, a Itália simplesmente proibiu a energia nuclear. Outros países também seguiram o um exemplo, como a Alemanha nos anos 2000. A Finlândia e a Holanda tinham planos nucleares que acabaram nunca acontecendo. Em países onde o assunto estava em debate, como a Áustria e a Austrália também nunca acabaram acontecendo. Teve alguns países que insistiram, como o Brasil, por exemplo, exemplo, e a energia nuclear entrou em operação tartaruga. Nos Estados Unidos, o governo congelou imediatamente a liberação de novos projetos, tudo sob a influência de Chernobyl, então as permissões só começariam novamente em 2012. Várias usinas foram fechadas, uma delas em Shoreham, estado de Nova York, a usina estava pronta, mas ela nunca foi aberta. No Brasil, a Angra 2 era para estrear em 1986, que acabou saindo só em 2000, e a 3, que era para começar em 84, não está pronta até hoje, o que na minha opinião é bem melhor assim, né? Só que o que significa? Para a maioria dos países, quando uma usina nuclear é fechada, isso significa criar várias outras usinas de carvão ou de gás natural, que está diretamente ligado com o aquecimento global. Isso porque usinas nucleares não soltam gases estufa, mas termoelétricas soltam. Então, segundo o painel internacional para a mudança climática, a geração de energia é responsável por 25% das emissões de gases estufa. Então, muita gente é contra a construção de novas usinas nucleares, da mesma forma que muita gente é a favor. Então, hoje, Chernobyl e Pripyat ainda existem, é uma cidade fantasma, completamente abandonada. Tudo foi abandonado lá, como eu disse. Praticamente a cidade toda ficou contaminada, então as pessoas tiveram que abandonar tudo. Então, as casas com todas as coisas dentro: móveis, roupas, brinquedos, escolas, com brinquedo, com caderno, com livros, tudo, gente. Tudo, tudo, tudo foi abandonado e deixado lá. Muitas das famílias que deixaram Chernobyl deixaram seus animais lá, então. Durante todos esses anos, os cães continuaram vivendo lá e continuaram se reproduzindo, e eles são cuidados pela ONG The Clean Futures Found. Além de cães, outros animais também conseguiram sobreviver a Chernobyl. E para que Chernobyl volte a ser uma área descontaminada, para que as pessoas possam morar lá novamente, estima-se que vai levar cerca de 300 mil anos. Então, hoje é possível visitar Chernobyl, tem algumas agências de turismo que fazem viagens monitoradas e colocam é, as pessoas em um hotel que fica a 40 km da usina. E como eu disse, além dos cães que vivem lá, tem outros animais também, como lobos, viados, gaviões e cavalos selvagens que ocupam algumas partes da área. Por outro lado, a diversidade de insetos diminuiu muito e as aves nativas da região tem cérebro 5% menor do que o normal. O nível de contaminação hoje é irregular, mas em várias áreas ainda alcança 20 cm abaixo do solo, o que é suficiente para afetar as raízes das plantas. Na internet, tem muitos vídeos de pessoas que foram visitar Chernobyl, é, tem muitas fotos também de como tá hoje, né? a cidade fantasma com tudo abandonado, parece assim cena de filme, parece um cenário montado, é absurdo... Tem também a série nova da HBO, Bill que eu indico vocês assistirem porque ela é muito, muito real, diz muito com o que realmente aconteceu, e ela também foca bastante nas pessoas envolvidas, então é bem legal nessa parte, hoje eu trouxe para vocês mais o cenário todo e não... Foquei muito nas pessoas, mas na série fala bastante. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.